0: Die Sportfamilie. Dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports. Ich sitze zusammen hier mit Sebastian Fanselo. Basti, kannst du mich hören?
1: Ja, ich höre dich gut, Max.
0: Ähm, und der Basti ist ein ausgewiesener Experte in Sachen College-Tennis und über dieses Thema geht es auch heute. Basti, ich würde dich kurz bitten, dass du dich mal ähm, vorstellst, dass du deinen Hintergrund ein bisschen schilderst und ähm, auch uns sagst, wo du gerade. Ja, wo du gerade zugeschaltet bist.
1: Ja, also erstmal, hi, ich bin der Basti, ich bin äh, 25 Jahre alt und ähm, ja, gerade zugeschaltet aus ähm, Los Angeles, Kalifornien und ähm, ja, habe hier auch College Tennis gespielt in der Nähe, habe bei Pepper dann gespielt, das ist in, in Malibu und ähm, ja, bin vor, wie lange sind es jetzt, vor fast vier Jahren bin ich fertig geworden, mein Gott und äh, also habe von 2009 bis 2013 College Tennessee gespielt ähm, hatte danach mit ein paar Verletzungen zu kämpfen aber spielt seit ungefähr anderthalb Jahren bis fast zwei Jahren Profi Tennis ja.
0: um da einen kurzen Hintergrund zu geben also wir haben uns ja kennengelernt bei den äh, Championships wo du auch ähm, aktiv warst noch ähm, und auch ja, die Nummer 1 warst von Pepper dann auch lange Jahre lang ähm, du hast ja ja, schon gesagt, dass du für Pepperdine jetzt College Tennis gespielt hast. Das ist ja auch eine, eine gigantische Uni. Ähm, wie kam es denn aber jetzt eigentlich vor dem Schritt, bevor du gegangen bist überhaupt? Wie kamst du auf die Idee mit dem College Tennis? Hast du das von anderen Spielern gehört? Ähm, wie bist du daran gegangen und wie bist du schlussendlich auch in Pepperdine äh, dann gelandet? Ja, also gehört hatte
1: ich schon vorher viel von College Tennis. Ich hatte ja auch schon vorher ein paar Futures gespielt und äh, da auch immer von Leuten gehört, die College Tennis gespielt hatten. Meistens waren es für mich relativ unbekannte Gesichter, die dann plötzlich aus Nirgendwo sehr gut abgeschnitten haben. Und äh, für mich war es so, dass mein Bruder hatte, zwei Jahre bevor ich zum College hin bin, ist mein älterer Bruder zum College hin. Und zwar mhm. nach Old Dominion in Virginia. Auch Old die, Dominion die, uh, Uni. University. Ja. Genau, auch eine gute Uni, ja. Und ja, dadurch, äh, wo es dann, wo dann meine Zeit langsam kam für College Tennis, war es relativ simpel. Ähm, ich wusste, ich war zu der Zeit noch nicht annähernd gut genug, um es ohne College zu versuchen, um, um den direkten Profiweg zu nehmen. Und da ich dass mein, äh, mein Papa und meine Mama schon den Prozess mit meinem Bruder hatten oder ja. vorher schon durch hatten, zwei Jahre, ähm, war es dann für mich relativ einfach. Das heißt, ich habe mich dann direkt mit den Trainern in Kontakt gesetzt, hatte ja auch zu der Zeit schon ein paar Turniere in Amerika gespielt, so sodass äh, viele von den College-Trainern mich daraus sehen konnten. Mhm. Und äh, ja, von daher war es für mich eine relativ einfache Entscheidung mit dem College-Tennis und wie gesagt, durch meinen Bruder wusste ich schon viel davon.
0: Hat dein Bruder dann auch sehr davon geschwärmt oder hat er auch mal von härteren Zeiten gesprochen oder war das bei euch in der Familie immer schon ein sehr positiv besetztes Thema?
1: Also, generell ähm, hat mein Bruder die vier Jahre sehr genossen. Er hätte sich natürlich ein bisschen mehr Tenniserfolg gewünscht in den vier Jahren. Also, es äh, ging damit los, dass wo er angenommen wurde bei ODU waren sie, glaube ich, so bei. 25, 30 im College-Ranking, mhm. ähm, aber hatten halt, wie gesagt, viele Seniors, dann deren bester Spieler äh, ist dann nach UCA getransfert, in dem Jahr, wo mein Bruder dann gekommen ist. Das heißt, ähm, ja, der, der Teamerfolg war nicht ganz da für ihn ähm, in, den, in den drei, vier Jahren, so wie er sich gewünscht hätte, aber generell hat er schon eine sehr tolle Erfahrung da gemacht und bereut auch nicht viel, würde ich sagen.
0: Jetzt gibt's ja also, muss man ja sagen, dass Pepperdine auch nicht ähm, zu den, ja, ähm, schlechteren Colleges gehört, hatte ich ja schon gesagt, sowohl was das Akademische ange angeht, auch als was das ähm, Tennis angeht. Und du bist ja, du wirst ja jetzt nicht genommen dadurch, dass dein Bruder schon ein Stipendium hatte. Und wie war denn deine, also wie war denn dein Ranking in Deutschland? Oder was für eine Qualität hattest du? Also mit welcher sozusagen Setcard oder mit welchen ähm, Erfolgen bist du da ähm, sozusagen ähm, in, die, in die engere Wahl gekommen bei Pepperdine?
1: Also an mein deutsches Ranking kann ich mich jetzt gar nicht mehr so erinnern. Ich würde sagen, ich war so um die 100, vielleicht 120 in Deutschland.
0: Bei den deutschen Und, Herren, meinst du? Jetzt?
1: Genau, bei den deutschen Herren, ja. Und ähm, ich hatte, dadurch, dass ich schon die Jahre vor der college stand, hatte ich in Spanien trainiert, Deswegen hatte ich generell auch nie viele deutsche Turniere gespielt. Ich habe viel ITF Juniors gespielt und stand da so auch so ungefähr bei 120, 130 würde ich sagen. Mhm. Und ähm, nee, ich glaube letztendlich ähm, glaube ich hat der der Pepper dein Trainer hat mich bei, bei den ähm, amerikanischen Turnieren spielen gesehen. Weil ich habe nämlich Eddie Herr und Orange Bowl das eine Jahr gespielt. Und da, da hat der Pepperland-Trainer mich spielen gesehen, und ja, irgendwas scheint ihm wohl ähm, gefallen zu haben, weil ich auch dann relativ schnell ein sehr gutes Angebot gekriegt habe, was mich auch ein bisschen über, überrascht hat zu der Zeit. Aber er, wie gesagt, hatte wohl irgendwas in mir gesehen, spielerisch, was ihm wohl sehr gefallen hat. Ich glaube letztendlich, dass ich, dass ich am Anfang einfach ein, ein Risiko war, weil, wie gesagt, bei manchen Spielern weiß man ja nie, in welche Richtung es, es hingeht, aber. Ähm, ja, letztendlich bin ich sehr froh, dass, dass er mich äh, übernommen hatte und ja, für mich war es eine tolle Zeit.
0: Kannst du dich denn an die, an die Ankunft noch erinnern? Also du hast ja gesagt, du warst auch schon international unterwegs. Ich glaube, so ganz ja, äh, so ganz neu war das nicht mehr für dich, dass du irgendwo ankommst und erstmal nur deine Tennistasche und deinen Koffer sozusagen hast. Ähm, weißt du noch, kannst du dich erinnern an die Ankunft, also an die allererste Zeit, was so die ersten Eindrücke waren, wie, was waren so?
1: Ja, also es war jetzt glaube ich nicht der volle Kulturschock, so wie bei, so wie es bei manchen Leuten vielleicht gewesen wäre, da ich schon ein paar Mal in den USA war. Mhm. Ähm, in Kalifornien war ich vorher noch nie, also das war das war schon nochmal was anderes, ähm, ja, es war, wie gesagt, also wenn du überhaupt auf so eine neue Uni kommst und bist erstmal nur von Leuten um, umgeben und wie gesagt, das, das ist man schon nicht so gewöhnt, vor allem weil ich als Tennisspieler auch aus Spanien überhaupt und generell viel allein unterwegs war, selbst im, im jungen Alter und plötzlich kommt man da an und man hat eine ganze, eine ganze Mannschaft, bei sich mit der man sozusagen alles macht, man ist... Ich glaube, die erste Woche, ersten zwei Wochen war ich nicht einmal alleine. Ich hatte keine Zeit, über, über mit, mit meinen Eltern zu reden oder irgendwas, weil du einfach immer von einem sozialen Event zum nächsten gehst und dann noch ähm, kurz nochmal zur Schule. Dann war ja, ist ja die erste Woche immer die Orientation Week, ähm, wo du dann auch nur von A nach B immer musst. Äh, von daher kann ich mich nur daran erinnern, dass es auf jeden Fall relativ stressig war in den ersten paar Wochen, aber auf, auf jeden Fall auch. Eine sehr schöne Zeit, weil man einfach nur von, von Leuten umgeben ist, die man, von denen man aber auch gerne, gerne was zu tun haben will.
0: Das ist, glaube ich, ein Faktor, den man nicht unterschätzen darf, wenn man jetzt als normaler Austauschstudent an eine amerikanische Uni kommt, dann steht man wahrscheinlich erstmal wieder Ochs vom Berg. Du hast ja, sage ich mal, ein, ein, ein Umfeld gehabt oder auch Leute, die du was fragen konntest. War deine Mannschaft, war das international oder waren das ähm, eher Amerikaner jetzt im Team? Also, wie war so die Zusammenstellung?
1: Also es war sehr international, ja. Wir hatten, wir hatten wenig Amis bei uns in der Mannschaft und das stemmt daher, dass ähm, ja, die, meisten guten Amis, äh, die meisten guten Amis werden einfach von, ja, von den etwas größeren Unis äh, rekrutiert, also ob es die UCLA ist, die USC, Stanford, Cal Berkeley, das, hat, das sind alles, die, die bei uns in der Nähe sind in Kalifornien, deswegen Pepperdine als kleinere Uni hatten wir dann einfach mehr, mehr internationale Spieler. Also ich glaube, ich würde schätzen, von den zehn Leuten, die wir in der Mannschaft hatten, waren vielleicht zwei, drei Amis maximal. Und sonst waren wir nur, nur internationale Leute. Das war ja.
0: auch für dich ganz cool, weil du dann natürlich automatisch eigentlich ein sehr ja, internationales, man kann fast schon vielleicht sagen, globales Netzwerk dann hast automatisch als junger Mensch. Ist ja auch nicht so verkehrt.
1: Nee, nee, auf, also, auf, auf keinen Fall. Ich weiß noch, ich bin angekommen damals und haben mir so gedacht, ja, wäre schon schön gewesen, noch ein paar Deutsche in der Mannschaft zu haben, weil ich vor allem auch einen Kumpel hatte, der gerade nach Denver gegangen ist zu der Zeit und der hatte, glaube ich, zwei Österreicher, einen Deutschen in seiner Mannschaft, also wo schon noch viel Deutsch gesprochen ja. wurde. Aber im, im Nachhinein fand ich es gut einfach, ja. weil ich, ich habe das Gefühl, wenn man in einer Mannschaft mit noch ein, zwei Deutschen oder Deutschsprachigen ist, dann dann hängt man nur immer in der Truppe rum, ja. weil es ja. einfach, weil es einfach die Komfortzone ist, finde ich. Ja. Und da, da musste ich wirklich ein bisschen aus meiner Komfortzone raus. Und ähm, und ja, also wie gesagt, ich habe, ich hatte einen Roommate, also ähm, für die vier Jahre, der kam aus Neuseeland. Dann hatten wir ein paar Australier bei uns. Und wie gesagt, das das Netzwerk hat sich dann schon ein bisschen ähm, weiter weiter gespannt, weil, wie gesagt, ich war jetzt auch vor kurzem in, in Australien und konnte dann direkt beim ehemaligen Teammate von mir unterkommen. Also das ist schon immer sehr, 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 sehr vorteilhaft.
0: Super, ja. Wie war das denn mit dem Englisch bei dir? In der, konntest du davor schon gut sprechen oder äh, hast du erstmal mal nur jeden dritten Satz verstanden am Anfang, weil es dir zu schnell ging? <lacht> nee, nicht... naja, also mit, mit dem
1: Englisch ähm, hatte ich eigentlich noch nicht so, oder noch nicht so Probleme, weil ich einfach die Jahre davor schon in Spanien war, wo ja. auch in den Akademien viel Englisch gesprochen wurde. Ja, äh, ja sagen wir so, von der, von der Grammatik her konnte ich noch ein bisschen was dazulernen in, in Amerika dann, ja. aber ähm, ich hatte vorher schon wirklich auch durch die ganze Reiserei und so habe ich schon viel Englisch gesprochen und äh, das war jetzt nicht unbedingt das, ähm, das größte Problem.
0: Was war jetzt für dich die größte Umstellung so im, im Rückblick? Also vielleicht auch noch Sachen, die dir heutzutage noch auffallen, also jetzt gegenüber ähm, Deutschland oder auch Spanien, also was, was, sind so die größten Brocken sozusagen, die du dir ähm, die für dich hart waren oder sag ich mal ungewohnt waren?
1: Ja, also erstmal wieder dadurch, dass ich halt auch in Spanien an einer Tennisakademie war und ähm, das mit einer ja, Sportschule verbunden war Mhm. wo wir zum Beispiel in Spanien Nachmittagsunterricht hatten und dann äh, mein letztes Jahr vor College war ich sogar äh, an einer Online-Schule, wo ich alles nur über den Laptop gemacht hatte. Also die größte Umstellung für mich war einfach wieder sich um sieben, acht Uhr morgens in in die in die Klasse zu setzen mit ein paar Büchern und einfach, wie gesagt, wieder wieder zu lernen einfach, ne? Ja. Wieder von von der und der Zeit einfach im, im Klassenraum zu sitzen und ja, generell, das, das war für mich schon wieder eine, eine leichte Umstellung, weil ich es halt ein paar Jahre nicht mehr so hatte.
0: Und es läuft ja auch und, relativ schulisch ab in den USA, an den Unis. Also es ist ja relativ viel auch nachzubearbeiten und, sag ich mal, Ja, 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 ja
1: genau. Also da muss man schon äh, von Anfang an voll, äh, voll dabei sein. Und mhm. ähm, ja, das war für mich am Anfang schon ein bisschen tough. Dann klar noch mit der englischen Sprache, die ich schon ganz gut sprechen konnte zu der Zeit, aber ist dann trotzdem mal was, was anderes, ob du dich jetzt mit ein paar Freunden unterhältst oder ob du ein zehn seiten referat in Englisch schreiben musst. Ne? Das, ja, das ist, ist dann gut. schon nochmal ein kleiner Unterschied. Und nochmal, was auch nicht leicht für mich am Anfang war, ist einfach ja die ganze Lernerei mit äh, hochklassigem Tennis und Fitness zu kombinieren. Also wir hatten Tage, wo es um 5.30 Uhr, 6 Uhr morgens losging, dann hatten wir schon mal die erste Krafteinheit. Dann geht es von da direkt in die Schule, vier, fünf Stunden lernen und dann ähm, direkt von da kurz was essen auf dem Tennisplatz. Und abends hatten wir manchmal entweder nochmal Schule oder Hausaufgaben machen oder irgendwas. Also viel Freizeit blieb nicht zur Zeit und das war schon auch mal eine, eine Umstellung in den ersten paar Monaten. Aber ich glaube, irgendwann, irgendwann gewöhnt man sich an, an alles.
0: <lacht> Bist Du ja zum, zum Vollsemester, glaube ich, eingestiegen, also was ja ähm, der Regelfall ist. Ähm, Im Springsemester bzw. im Tennis dann die Season ist ja dann auch noch mal eine höhere Taktung wahrscheinlich sogar, oder?
1: Genau, also bei mir war es von Anfang an, war der Plan eigentlich, dass ich im Spring hätte kommen sollen. Mhm. Ähm, also da hatte der Trainer auf jeden Fall mehr Stipendium für mich, wenn ich im Spring gekommen wäre. Mhm. Aber mir ging es, also mir war schon sehr wichtig im Herbst zu kommen, weil ähm, ich wusste, wenn ich im Spring komme, dann habe ich ungefähr zwei, drei Wochen Zeit und dann haben wir schon das erste Spiel. Und da ich ja zu der Zeit eh nicht mehr in Deutschland war, hätte ich auch, wie gesagt, in Spanien irgendwo unterkommen müssen, was auch alles äh, Kosten gewesen wären für den Herbst. Mhm. Deswegen haben wir halt gesagt, oder haben, haben mein Papa gesagt, die Kosten, die ich dann an der Akademie ausgeben würde, die kann ich dann auch für den für den Herbst ausgeben sozusagen. Deswegen habe ich mich dann entschieden, im Fall zu kommen. Ja. Und, und so hatte ich halt mehr Zeit, mich einfach ähm, darauf drauf einzustellen. Und ja, und klar, dann im, im Spring ist natürlich noch schwerer, weil man noch mehr unterwegs ist, man, man reist noch mehr, mhm. ähm, man muss sich auch immer, wie gesagt, mit den Lehrern kurz schließen, weil es immer irgendwelche Hausaufgaben, irgendwelche mhm. Referate gibt, ähm, die man halt zu der Zeit vielleicht nicht gerade schafft oder wo man gerade un unterwegs ist, wo man noch on the, on the road irgendwas zu Ende schreiben muss, also da ist es auf jeden Fall wichtig, immer sich mit seinen ähm, Lehrern von Anfang an gut gut zu stellen und dann auch einfach äh, gut in der Kommunikation zu bleiben.
0: So also ein Ferienlager ist es auf gar keinen Fall, ja. Also das ist, die, das ist die <lacht> zu hoch. Ähm, Pepperdine ist natürlich wunderschön gelegen. Vielleicht kannst du es ein bisschen beschreiben, also auch vom Campus, so was, dir, äh, was dir noch in Erinnerung geblieben ist oder was du, was du, an was du dich auch immer erinnern wirst. Also so von den Facilities, campus Dorms und so weiter ähm, ist, ein schöner, ist ein schöner Ort, oder?
1: Ja, also ich glaube, dass viele ja generell schon über ähm, Malibu ge gehört haben, dass es nicht mhm. der, der schlimmste Ort der Welt ist. Ich, mein, ich glaube, viele kennen ihn einfach von, ähm, von Two and a Half Men. Ne? Ja. Und äh, nee, es ist einfach es ist eine, eine absolute Traum-Uni. Also es, es liegt wirklich fast beim, beim, beim Wasser. Ähm, mhm. Die Uni ist auf so einem großen Hügel drauf. Das heißt, ähm, wenn man durch die Uni ein bisschen durchläuft, kann man immer den, den Blick auf den Pazifik werfen. Mhm. Ähm, alles, alles schön grün, ähm, alles also ist wirklich wie in, wie in Bilderbüchern teilweise. Und äh, ja, also die Facilities generell waren, waren auch super. Also die Tennisplätze sind sozusagen in der Mitte des Campus mhm. und äh, so, dass man sozusagen, es ist nah dran an den Dorms. Ähm, das ist Man ja fast alle Stud Studenten, wenn sie von ihren Dorms zu den, ähm, zu den Räumen wollen, dann müssen sie immer an den Tennisplätzen vorbeilaufen, sodass wir immer so eine, so eine kleine Audienz haben. <lacht> Und äh, nee, wir haben ein Fitnessstudio, alles Mögliche direkt an den Tennisplätzen dran. Und Pepperdine ist generell eine kleine Uni. Also wir haben, ich glaube, ungefähr 3.000 Undergrads. Ich glaube, mit den Graduates sind es ungefähr 5.000. Mhm. Das heißt so, dass der Campus selber auch nicht, auch nicht riesig ist, dass man überall eigentlich hinlaufen kann.
0: Ist es dann auch eine verschworene Gemeinschaft? Also Man sagt es ja oft über ein bisschen kleinere, die dann vielleicht noch mehr zusammenhalten. Wie war so die Stimmung beim Tennis? Oder was waren so die Hauptsportarten, die die, sag ich mal, die, die Aufmerksamkeit auch auf, ähm, auf die Leute oder die Mitkommilitonen gezogen haben?
1: Ja, also dass es eine kleine Uni ist, kennt schon jeder jeden fast. Ne? Also vor allem in dem Sportbereich, in den anderen Sportmannschaften kennt man sich immer. Ähm, ja, wir hatten halt keinen, keinen American Football und unsere Basketballmannschaft, ja, war auch nicht so top in den vier Jahren, die ich da war. Das heißt, ja, sagen wir es also, Men's Volleyball äh, war schon relativ relativ bekannt, da sie auch einen sehr guten Trainer hatten, der der schon früher der olympische Coach war und Weiß mhm. ich also nicht, weil was weiß ich, wie vielen Gold, Goldmedaillen dabei war. Das ja. heißt, der war, der war eine ganz schöne Legende. Und ja, sonst, wie gesagt, also Men's Water Polo hatten wir, die auch immer sehr, sehr gut waren. Und dann, ja, ja ich glaube, wir waren, wir waren auch schon fast dann wir waren dabei.
0: Ja. Ja. Ihr wart auch gut, ja. Du hast jetzt ein bisschen das Training schon angesprochen. Gibt es da, also gibt ja immer, Tennisspieler will immer spielen, ähm, ist klar, aber was. Gab es was, was dir, was, was, dir überhaupt keinen Spaß gemacht hat? Also war das, war das dann klassischerweise der Kraftraum oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Was habt ihr im, im athletischen Bereich gemacht? Also vielleicht kannst du das Training ein bisschen auch neben dem Platz beschreiben?
1: Ja, also der, der Kraftraum prinzipiell war jetzt nicht das Schlimme. Es glaube ich war mehr, es war mehr die die Uhrzeit und welche Zeit <lacht> wir halt im Kraftraum sein mussten. Ja. Also die sechs die Uhr morgens Krafttraining-Workouts äh, fand ich jetzt nicht immer super. Wobei Wie ich das immer noch... Vor ähm, Im Fall hatten wir es meistens dreimal die Woche, also Montag, Mittwoch, Freitag. Mhm. Und im Spring ja hing halt ein bisschen davon ab, ob wir gerade unterwegs waren oder ob wir gerade vom Langtrip zurückgekommen sind. Also da war meistens einmal, maximal mhm. zweimal die Woche. Wobei das fand ich immer noch relativ... Äh, leicht gegenüber den Fitnesseinheiten, die wir teilweise hatten. Also wir waren auch öfters auf der, auf der Laufbahn. Also das ist auch alles mehr im Voll gewesen als im Spring und mussten da immer unsere 400 Meter, unsere 200 Meter, unsere ganzen Sprint-Einheiten ab absolvieren. Also das, das war nicht immer ganz so spaßig. Ähm, generell das das Tennistraining haben wir immer sehr viel Spaß gemacht mit unserem Trainer. Es ähm, war auch immer sehr anstrengend, aber ähm, wie gesagt, es war schon in dem Sinne, dass ich das Gefühl hatte, es, es bringt mir was. Und das, okay. das ist immer das, das Wichtigste für mich, dass ich nicht nur denke, ich, ich schufte mich hier tot ohne irgendeinen Sinn, sondern dass ich wirklich das, das Gefühl habe, okay, wir machen das und das Training, für, damit uns das später im Match einfach ähm, weiterhilft. Und deswegen, also, wie gesagt, die Tenniseinheiten haben mir haben wir nicht so viel ausgemacht. Die, die ganzen Fitnesseinheiten und Sprints fand ich nicht immer so spaßig, aber wenn es dann einmal in den Spring ähm, gekommen ist und, und wir dann relativ fit waren und ich mich dann echt wohl gefühlt habe, dann wusste ich auch wieder, wieso ich diese ganzen diese ganzen Weiseinheiten machen muss.
0: Wir haben es ja am Anfang gesagt, wir haben uns ja kennengelernt in den USA und auch gleich sehr gut verstanden bei den ähm, Championships. Dann am Ende, wo ihr auch mit Pepperdine noch am Start war, das war glaube ich auch deine letzte ähm, Season. Ähm, da war ja die Stimmung auch eine gute, sage ich mal. Aber es ist natürlich auch immer eine, eine besondere Atmosphäre jetzt, ähm, schlussendlich bei den Championships. Welche, welche Colleges sind dir denn als Gegner, sage ich mal, auch von Stimmung und Campus, ähm, wo du jetzt auf deinen vielen Trips unterwegs warst, in, er, ähm, in Erinnerung geblieben oder besonders in Erinnerung geblieben?
1: Ja, also für mich die Top-Erfahrung bis jetzt war immer noch oder wird immer noch bleiben. Ähm, das war mein Junior Year, wo wir bei der University of Georgia gespielt haben. Mhm. Und also meiner Meinung nach hat äh, die University of Georgia die beste Tennis Facility in, ja. in, im Land sozusagen. Also es ist für,
0: für College Tennis
1: ja. ist es einfach Wahnsinn, wie viele Leute die da in dem Stadion unterbringen können. Ja. Und äh, ja, und da haben wir halt im Viertelfinale damals gegen Georgia gespielt. Und Georgia war zu der Zeit, ich glaube, wir waren sieben in der Nation und Georgia waren, glaube ich, zwei oder drei. Und die haben bei dann im Viertelfinale vier, drei geschlagen. Und das war, es ist bis jetzt immer noch eine meiner schönsten, nicht nur College-Erfahrungen, sondern Tenniserfahrungen.
0: Gänsehaut-Moment. Ja,
1: ja, totaler Gänsehaut-Moment. Auch wenn von den 5.000 Leuten, die da waren, ungefähr 10 Leute für uns waren. Aber äh, na ja, es ist generell was, was man einfach erlebt haben muss. Und dann nach dreieinhalb Stunden ähm, äh, hat dann einer von meinen Teammates hat dann das, das Match gecringed. Ge 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 Und das war schon das war eine wahnsinnige äh, Erfahrung, muss man mal sagen.
0: Ja, Uni University of Georgia ist, äh, ist ein besonderer Ort. Ich war... Selbst auch schon dort. Also, es ist wirklich gigantisch. Selbst auch an einem Tag, wo, sage ich mal, kein, kein Spiel ist, es ist es einfach wunderschön, die Anlage und die Tennisanlagen. Ich habe da auch ein lustiges Erlebnis, weil ich mit, dem, mit meinem Geschäftspartner dann vor Ort war und wir haben uns die Tennis-Facilities angeschaut und dann waren beide in Jeans unterwegs natürlich und dann. Haben wir uns aber da, ähm, witzigerweise kam dann der Nathan Pasha, also den wirst ja. du auch noch kennen, kam da vorbei und dann, dann habe ich ihn gefragt, ob er ein paar Bälle mit mir spielt, das war, mhm. das war ganz lustig, war echt da in Jeans und er wusste auch nicht so richtig, wer wir jetzt sind, aber ähm, war, dann, war dann echt total locker und spontan und haben dann ein paar Bälle gespielt, sodass... Ja, das ist auch bleibend bei mir in, in Erinnerung geblieben, also kann ich kann ich sehr gut verstehen. Und ist auch so ein bisschen das Mecker, glaube ich, auch fürs College-Tennis, oder?
1: Ja, da, da ist schon sehr viel äh, College-Geschichte mit, äh, mit verbunden, wenn man da auch hinter dem Center-Court oder hinter der Tribüne da ein bisschen langläuft. Haben sie ja die ganzen äh, Zeitungsartikel da und ähm, alle, also von vor 10, 20 Jahren und wenn man auch bedenkt, wer für die University of Georgia gespielt hat früher. Also das war also für mich war es immer noch ähm, oder ist es immer noch die schönste College Anlage und meiner Meinung nach sollte man die NCAs da jedes Jahr haben, auch wenn es mhm. immer als als Heimvorteil für die eigentliche Mannschaft gilt. Ja. Aber, ähm, aber wie gesagt, also ich habe in meinen vier Jahren, ähm, im ersten Jahr haben wir es nicht geschafft zu den Sweet Sixteen. Und äh, da war ich auch nicht bei den Individuals dabei, aber da war es auch bei der University of Georgia. Mein zweites Jahr bei Stanford, was auch eine schöne Anlage ist, aber meiner Meinung nach auch nicht an Georgia rankommt. Und mein letztes Jahr war es äh, bei der University of Illinois, genau, auch wo vom, wir uns auch kennengelernt haben.
0: Vom Tennis nicht, aber ähm, was Stanford angeht, aber sonst ist natürlich Stanford der Campus auch sehr, sehr beeindruckend. Also wer da mal die Chance hat, sich das einfach mal in der Tagestour anzuschauen, das ist sehr empfehlenswert. Das stimmt. Ähm, auch natürlich auch University of Georgia. Ähm, du bist den Weg gegangen. Was würdest du denn sagen? Also, ähm, ich glaube, es passt auch jetzt vielleicht nicht jeder in die USA. Kommt auch darauf an, ob Trump jetzt noch alle reinlässt. Aber ähm, welche, welchen Typus Mensch und Spieler würdest du denn äh, zu einem Stipendium ähm, raten? Beziehungsweise, was würdest du jungen Spielern mit auf den Weg gehen, wie sie sich vielleicht auch ein bisschen vorbereiten können, mental auch darauf? Ähm, was fällt dir dazu ein?
1: Ja, also also meiner Meinung nach, ich, es hat sich jetzt wirklich ähm, auch seit ich aus der college Collegezeit halt raus bin, ähm, habe ich auch immer viel, viel drüber nachgedacht, so welcher, wer, wer ist ein guter Spieler dafür. Und meiner Meinung nach, also viele, es gibt für jeden ein College sozusagen, es kommt immer darauf an, mit welchem Ziel ähm, die Person jetzt aufs College gehen will, wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich möchte danach Profitennis spielen. Ähm, dann, wie gesagt, dann, dann finde ich, also dann muss es wirklich einer sein, der auch bereit ist, selber viel arbeiten zu wollen. Weil ähm, College Tennis ist, ist wirklich super, weil man viele Matches kriegt, viel trainieren kann. Aber letztendlich gibt es auch nur zwei Trainer für ungefähr zehn Personen. Das heißt, hm. du hast nicht immer einen Trainer, der dir in den Arsch treten kann sozusagen, ne, Sondern du musst wirklich ähm, Du musst wirklich selber, selber wollen, selber arbeiten wollen, selber, selber alleine auf den Platz gehen wollen, äh, irgendwas, irgendwas machen, extra Fitness einhalten. Also die Facilities sind ja an jedem College gegeben, um das, um das zu machen. Aber letztendlich muss man, äh, muss man von sich selber aus sehr motiviert sein. Wenn da, wenn das Ziel jetzt einfach ist, ja, ich will eine, ich will eine, ich will einen Bachelor haben und ich will ein bisschen Spaß haben am, am College, dann ist das auch völlig, völlig okay. Ja. Und das kann, das kann, natürlich auch dann jeder, jeder, machen. Aber ich, also meiner Meinung nach gibt es ein, ein, College für, 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 für jeden Spieler sozusagen. Und auch, auch wenn man sagt, okay, ich will keine vier Jahre da bleiben, ich will unbedingt Profi machen, dann würde ich trotzdem, wie empfehlen, dass man, dass man mal für, für ein Jahr da dahin geht und einfach mal sagt, okay, ich will mal, ich will mal erleben, was es heißt, in einer Teamatmosphäre zu sein, wie es ist, wenn wenn man sich gegen, gegenseitig pushen kann, wenn man, wenn man wirklich mal in einer Mannschaft ist, was man als Tennisspieler ja. sonst nie hat und, äh, und da auch ein bisschen über sich hinauswachsen kann. Weil meiner Meinung nach ist es immer, also es gibt kein besseres Gefühl, als beim 3-3-Spiel mhm. das entscheidende Spiel zu sein. Und, und du, hast, du hast deine zehn Jungs, die, die alle für dich klatschen, die, die dich supporten. Du, du hast deine Trainer, die dir da aushelfen. Du hast noch ein paar Fans, die dir zugucken. Und das ist meiner Meinung nach ein Gefühl, das das habe ich bis jetzt hier auf der Profitour noch nicht so gehabt. Und das ist wirklich was, was ich was ich auch ziemlich, ziemlich vermisse, ja.
0: Bleibt auch was Einmaliges, glaube ich, ja, in der Sportart, wo das wirklich das Individuum nun mal einfach zählt. Ich habe das ja selber bei euch miterlebt und ich finde es auch mit der, der größte Unterschied. Zum, man hat immer die Mannschaftsspiele in Deutschland auch im Kopf, wo es alles sehr ruhig, sehr gesittet. Wenn man euch jetzt gesehen hat, und ihr seid ja jetzt kein Einzelfall, ihr habt euch über die Plätze hinweg angefeuert, ist, glaube ich, auch eine Umstellung erstmal. Also wenn man rüberkommt, ist man gerade als Deutschland, als, als Tennisspieler gewöhnt, dass man eher seine, so ein bisschen seine Ruhe hat. Aber wenn man sich darauf einlässt, auf diese Erfahrung, ist es eigentlich gigantisch, ja, was, weil man sieht einfach, man wird getragen. Und ähm, das, das hast du jetzt einfach auch perfekt gesagt, ja, dass, dass es für jede... Aber auch für jede Ausgangslage und Zielstellung dann die richtige Uni gibt. Ich glaube, Benny Becker hat das auch mal gesagt. Er hat irgendwie auch gesagt, dass ähm, er würde jedem Spieler, der die Voraussetzungen erfüllt, also akademisch natürlich und alles, der jetzt nicht Top 500 oder was steht, raten, ähm, erst mal College Tennis zu spielen. Und es ist, glaube ich, eine einmalige Erfahrung, ja. Also. Ja,
1: klar. Also, ähm ich glaube, jeder, der, der die Pepperdine Waves auch kennt, äh, der mhm. weiß, dass wir auch sehr e extrem waren in dem Unterstützen und rumbrüllen und schreien, weil wir <lacht> einfach weil unser Trainer einfach seine ganz eigene Philosophie hatte, was das, äh, was das angeht. Und das war für mich auch eine, eine ganz schöne Umstellung am Anfang. Deswegen ja. war ich auch wiederum froh, dass ich im Herbst auch gekommen bin und dadurch die drei vier Monate hatte, ich mich einfach daran zu gewöhnen. Ähm, nee, aber das ist wirklich was. Wie gesagt, dass man so ein ganzes Leben lang mitnehmen wird. Und äh, ja, wie gesagt, jetzt, äh, da, dadurch, dass ich das jetzt nicht auf der Future oder auf der Challenger-Tour teilweise mache, habe ich auch ein bisschen mehr Energie übrig, muss man, muss man auch mal sagen. Also dadurch, dass ich jetzt nicht nach jedem Punkt äh, rumbrülle, kann ich auch mal ein bisschen, bisschen äh, verschnaufen, aber.
0: Hattest du noch aber, so Phantombrüller in der ersten Zeit nach Peppertan, wo dann alleine standest?
1: Ja, wie gesagt, so bei den ersten paar Turnieren habe ich immer, wie gesagt, muss sie, muss sie mich ein bisschen zurückhalten, dass ich hier nicht den, den Typen neben mir an, anbrülle oder dass ich ihm nicht irgendwas, irgendwas sage. Aber irgendwann habe ich mich dann dran gewöhnt, ja.
0: Jetzt biegen wir auf die Zielgerade ein, Basti. Ich weiß, dass du auch bald los musst. Ähm, Gibt es denn was, was du, also du bist jetzt, du hast gesagt, du bist jetzt auf der, ähm, ähm, du bist auf der Tour, also du Du bist den Weg weitergegangen, hast aber auch deinen Abschluss in der Tasche. Also ich glaube, du fällst ähm, so oder so ähm, sehr weich und ich ich ähm, habe auch die die Hoffnung und den guten Glauben, dass du es du packen wirst. Wo stehst du gerade in der Weltrangliste?
1: Also ich werde jetzt im kommenden am kommenden Montag werde ich ungefähr auf 390 stehen.
0: Super, die ersten 400 schon mal geknackt. Und ähm, gibt es vielleicht was? was du jetzt was du jetzt weißt auf basis deiner erfahrung was du was du als junger spieler schon gerne gewusst hättest oder was du dann vielleicht auch einen tick anders gemacht hättest oder sagst du alles was war hat seine berechtigung gehabt und hat mich dahin gebracht oder gibt's da was was du vielleicht anders gemacht hättest oder jetzt nochmal anders machen würdest
1: ja ja also da gibt's einige sachen ne? <lacht> ich glaube ich glaube wenn man schon alle alle sachen mit 18 per, perfekt macht dann ähm, dann, ja, dann weiß ich nicht, ob es da noch viel, viel, viel Raum gibt für irgendwas. Ne? Aber mhm. ich glaube, für mich, für mich, was ich jetzt auch in den letzten paar Jahren erst gelernt habe, seit ich auf der Future Tour bin, ist einfach ähm, mit, mit Niederlagen besser umzugehen. Weil mhm. im Tennissport ist es einfach so, ähm, dass man fast jede Woche, wenn man Turnier spielt, fast jede Woche verlieren wird. Vor allem je, je höher man kommt, je mehr mhm. Challengers man spielt, je mehr ATPs man spielt, ich hatte einen Trainer vor einem Jahr, der mir einfach mal die Statistik gezeigt hat von einem Top 50 Spieler, der ungefähr weiß ich nicht zwei Matches mehr in der Saison gewonnen hat als er jetzt verloren hat. Das heißt, das ist ein Spieler, der vielleicht ungefähr gleich viel Matches gewinnt wie er wie er verliert über das Jahr, aber als einer der erfolgreichsten Tennisspieler oder einer der besten 50 in erfolgreichsten Tennisspieler zählt, dass man einfach wirklich ähm, versuchen muss, aus seinen Niederlagen so viel zu lernen wie, wie möglich. Dass man immer sagt, okay, diese Woche habe ich jetzt das und das verloren, was kann ich besser machen, dass das in der nächsten Woche nicht mehr so passiert. Währenddessen, ich glaube, viele jüngere Leute oder viele Jugendliche lassen sich hängen nach einer, nach einer Niederlage, dann sagen sie direkt, oh, alles Mist, ich, ich habe schon wieder verloren. Und äh, dass man da einfach versuchen muss, mit fertig zu werden und immer das Positive aus einer, aus einer Niederlage zu suchen.
0: Wann geht dieser Prozess bei dir los, dass du die, das, die, die Learnings annehmen kannst? Also brauchst du einen Tag oder machst du es zwei Stunden nach dem Match oder erst nach einer Woche oder wann geht es los, der Ja,
1: es kommt ein, bisschen, <lacht> kommt ein bisschen auch auf die Matchqualität an, ne? wenn ich jetzt sage, ich hatte zum Beispiel in Australien, jetzt hatte ich vor drei, vier Wochen ein Spiel, wo ich in der ersten Runde vom Challenger 7-6 im dritten verloren hatte und klar, was, was ärgerlich, ich lag 3-0 vorne im dritten, ähm, im zweiten Satz und Chancen zum, zum Break, um dann das Match zu gewinnen, ähm, wo, ich, wo ich aber trotzdem vom Platz und da okay, das war, das war ein gutes Spiel, es, es fehlt wirklich nicht viel, es fehlen ein, zwei Punkte hier, ein, zwei Punkte da ja. und dann ist es wirklich so, dass ich so eine Stunde, zwei nach dem Match dann auch ähm, wie gesagt, dann auch mein Match selber analysieren kann und dann mit ein paar Leuten drüber reden kann. Es kommt immer darauf an, also wie gesagt, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe einen absoluten Mist gespielt heute, dann brauchst du vielleicht auch mal einen Tag wirklich, aber meistens ist meine Regel, wenn ich am nächsten Morgen aufstehe, dann will ich wieder völlig motiviert sein und jetzt nicht das Match vergessen haben, aber auf jeden Fall auf dem Match drauf aufbauen.
0: Ja, ich habe jetzt nur noch zwei ganz kurze Fragen zum Schluss. Gibt es eine, sage ich mal, Investition, die sich bei dir besonders bewährt hat? Also es kann jetzt ein, ein, ein Gerät sein, viele schwören ja auch auf Blackrolls und was weiß ich, oder ein Buch oder eine besonder, äh, besondere Trainingsmethode oder so, die du, die du vielleicht weiterempfehlen könntest oder die bei dir viel gebracht hat?
1: Ja, also, gut, durch meine, ähm, zig Verletzungen, die ich in den ersten zwei Jahren nach meinem, äh, nach dem College hatte, trage ich natürlich auch mal die, die Black -Roll mit mir rum, dann ein Lacrosse, ein Baseball, ein Baseball, um halt wirklich alle möglichen, äh, Körperteile immer auszurollen, und mich morgens fit zu, morgens fit zu machen, mhm. ähm, also, wie gesagt, ich habe teilweise, Mittlerweile habe ich habe ich fast eine ganze Tasche voll von den ganzen Dingern und mit Bändern und was weiß ich alles. Also das ist für mich sozusagen das A und O, was ich auch jeden Morgen, jeden Abend ein bisschen machen muss, um einfach das Gefühl zu haben, mich wieder geschmeidig zu fühlen für den nächsten Tag. Ich meine, ich bin jetzt mittlerweile auch nur 25, aber im Tennissport merkt man auch den Unterschied, ob man 20 oder 25 ist. Ja. Ja. Von daher, ähm, ja, von daher alles Mögliche, was mit äh, er Erholung zu tun hat oder mit Massage, was weiß ich, das trage ich alles in meiner in meiner Tasche Taschette
0: Mit der, mit der Flughafenkontrolle hast du sicher auch schon ein paar lustige Begegnungen gehabt huh, mit deinen ganzen Bändern und Bällen. Ja, genau,
1: die sind dann auch immer ein bisschen, ein bisschen skeptisch, ne? vor allem, wenn ich dann noch mit meinen Yoga-Blöcken da rumlaufe und was weiß ich, aber ähm, ja, meistens, wenn ich den dann meine relativ simple Antwort gebe, dann, mhm. dann sind sie meistens zufrieden. Oder waren sie bis jetzt zufrieden.
0: Wie oft machst du Yoga in der Woche?
1: <lacht> ähm, ja, es ist ich schon, so, schon mal so zwei, dreimal in der Woche zu machen. Ne? Ich bin halt ein, ein großer Kerl. Mhm. Äh, von daher muss ich schon äh, schauen, dass da alles relativ geschmeidig ist. Also wenn ich hier bin in, in L.A., wo ich auch den größten Teil meines Jahres Verbringe und wirklich Zeit hat und versuche ich schon zwei, drei Mal in der Woche zu machen.
0: Letzte Frage, Basti, einfach aus persönlicher Neugier. Du bist ja auf der Tour und hast auch ja, verfolgst das Tennis im Spitzenbereich. Wenn du jetzt ja, aus drei Tennisspielern sozusagen, die auf der, auf der Tour sind, den Über-Tennisspieler machen würdest, welche, welche drei würdest du zusammen ähm, äh, nennen sozusagen, die, aus denen dann der, der perfekte Tennisspieler wird sozusagen.
1: Oh Gott, oh Gott.
0: Also wir reden jetzt nicht
1: nur von einem Schlag, ja? wir reden Nein. jetzt von den, Wenn du, von also den drei Spieler kombinieren ja.
0: würdest. Ja.
1: ja, puh. Also, hm. mal schauen, also ich meine, den, den Federer muss man schon da immer, immer reinpacken, ne? für, für, ja. den, äh, für den Roger. Roger muss man schon immer Platz schaffen. Also meiner Meinung nach ist auch der Aufschlag eines der wichtigsten mhm. ähm, Schläge im Tennis generell. Mhm. Äh, da würde ich jetzt, ob es jetzt ein Raonic ist, den ich reinpacke oder ein, oder ein John Isner oder ein Karlovic,
0: mhm.
1: äh, auf jeden Fall, okay, nehmen wir jetzt meinetwegen mal den Isner, der, ja. glaube ich, einer meiner Meinung nach auch. eines der besten Aufschläge hat. Dann würde ich die
0: University of Georgia, da sind wir wieder beim Thema. Genau, ja.
1: sind wir auch wieder beim College Tennis, ja. Mhm. Also so eine Kombination aus dem John Isner, dem Roger Federer, und dann nehmen wir noch einen mit einer wahnsinnig guten Rückhand. Ähm, nehmen wir jetzt, weil er gerade Nummer eins ist, nehmen wir mal den, den Andy Murray. Deswegen ja. tut es mir, tut's mir leid, dass ich den Djokovic leider, leider raushalten muss gerade, aber auch, auch wenn wir generell von körperlicher Fitness nehmen, da äh, reden, da ist der Murray auch ganz weit vorne, muss man sagen. Ja, ja, absolut, oh. ja.
0: Hast du ja. mal mit Isner gespielt?
1: Äh, mit Isen habe ich noch nie gespielt. Ne? Mhm. Also ich hatte auch noch nicht die, die Ehre, seinen Aufschlag zu returnieren. Aber, <lacht> aber leicht, leicht wird es garantiert nicht. Aber ich
0: glaube, du wirst es gut machen. Du hast einen guten Return. <lacht> das habe ich schon gesehen. Und ich glaube auch, ja. dass du bald in diesen äh, Regionen spielst, wenn du so weitermachst und hoffentlich auch äh, verletzungsfrei bleibst.
1: Ja, hoffe ich. Danke.
0: Dann sage ich an dieser Stelle... Vielen, vielen Dank, Basti, dass du dir die Zeit genommen hast, in Kalifornien mit, oder aus Kalifornien mit mir zu sprechen. Hier ist das Wetter leider bescheidener, aber <lacht> ich schaue, dass ich bald mal wieder rüberkomme, wo es wärmer ist und hoffe, dass wir uns auch bald mal wieder sehen. Vielen Dank und ich wünsche dir von Herzen alles Gute und dass du die Top 100 möglichst bald knackst.
1: Danke dir, Max.